0: Sí me mueve y me, y me despierto con más energía y demás, sabiendo que en mi chamba, o sea, sobre todo hoy en día en GBM, que voy a tener un impacto en que alguien llegue a su retiro, en que alguien llegue al patrimonio que buscaba y que entonces con eso va a tener un poco más de libertad financiera. Hola, soy Íñigo Alegría y esto es Tripeando.
1: En este podcast tenemos conversaciones increíbles con personas que tienen una cosa en común, se dedican a perseguir su pasión. En esta ocasión me senté a platicar con Chato de la Madrid y su pasión es otorgarle herramientas financieras a las personas para mejorar su vida. Chato es actualmente Chief Digital Officer de GBM. Ha liderado la plataforma digital de GBM Plus por los últimos tres años con el objetivo de acelerar la transformación digital del grupo. Fue nombrado como uno de las 30 promesas de los negocios en 2022 por la revista Expansión y además es gran amigo mío. Esta conversación es relevante porque, en mi opinión, tiene un perfecto balance entre historias humanas increíbles, como la historia de un violonchelo de 300 años, con conocimientos y herramientas aplicables, como por ejemplo cómo prepararse para aplicar a las mejores MBAs del mundo. Hablamos sobre cómo fue para él crecer siendo nieto de un expresidente, sobre cómo encontró y alimentó su pasión por los negocios y lo más importante, cómo diseñar tu vida para ser una persona de alto rendimiento y de alto impacto. Te dejo con Javier de la Madrid. Muchas gracias por escuchar. Bueno, Chato, bienvenido a Tripeando. Muchas gracias, Master. Muchas gracias por estar aquí. Como sabes, o bueno, sé que alguna vez has escuchado alguno que otro episodio Tripeando, pero me interesa mucho poder como que desmenuzar y en entender a las personas. Si eso pasa, hacer un ejercicio en puntos clave que pueden ser como, obviamente, historias, anécdotas, decisiones, principios, hábitos. Y con eso en mente, sé de muy buena fuente que... Que hay personas en tu vida que te han marcado y que te han forjado mucho de lo que quizá eres o no eres hoy. Y me refiero a, a tus abuelos.
0: ¿Por dónde van esas historias? Claro. O sea, claramente hiciste mucho research. Pero, o sea, bueno, yo vengo de una familia un poco peculiar y, y me siento muy afortunado de venir de, de esta familia. Le, del lado de mi mamá son músicos, se han dedicado a la música clásica. Mi abuelo se llama Carlos Prieto, que yo le digo ya yo chelista. Ahorita también podemos platicar un poco más de, de cómo llegó a dedicarse al chelo. También mi tío es director de orquesta, también se llama Carlos Prieto. Mi mamá desde... O sea, por más que ella no se dedicó a la música, ella siempre ha sido profesionista, emprendedora, y ella me, me inculcó la práctica del violín desde muy chavo en un inicio muy obligado y, y muy en contra de mi voluntad, pero, pero acabé tocando un cuarteto con el Cuarteto Prieto, como se, como se le conoce, que es mi tío Juan Luis, mi tío Carlos, mi abuelo Carlos también, y mi tío, mi tío Juan Luis en, en el, cuarteto Prieto. el Cuarteto Prieto. Y es ya la cuarta generación del Cuarteto Prieto. Tuve la fortuna de, de participar... En un evento tocando Eine Klein en Act que nadie va a saber qué quieren decir esas palabras, pero seguramente la las vamos a tener y todos las ver. van a la, la van a conocer cuando la escuchen. Y eso ahí sí fue la cúspide de mi de, de, tu carrera de mi como carrera músico. como músico, pero el punto es que es una de, de familia. Qué, ¿De qué edad? ¿O sea, qué edad fue esto? O sea, a ver, yo empecé, yo me imagino que yo empecé a los 5 años y, y lo llevé hasta los 15. Pero era. Y venía en la genética, o sea. Venía era, en la digamos, genética y no, no necesariamente venía en la mía porque no me dediqué a eso y no, no encontré mi pasión ahí. Pero ahí empezó mi, mi curiosidad por buscar, pues, qué me apasionaba. Me di cuenta que no era la música, pero el punto es que vengo de, de una familia que se ha dedicado a la música clásica también ahorita te puedo platicar un poquito más de historia de, de mi abuelo, que, que creo que es muy, muy peculiar y muy interesante. Y del otro lado está la familia de mi papá, que de hecho mi papá estuvo, Enrique, estuvo en este podcast con Pau. Pero bueno, ellos se han dedicado sobre todo al servicio público. Y mi abuelo, Miguel de la Madrid, fue presidente de 1982 a 1988. Y entonces, pues es son dos extremos completamente distintos. Mis papás se conocen en un verano en Harvard y luego se, se casan. Obviamente después de una historia de amor muy romántica, uh -huh. se casan y se van a estudiar los dos a HKS, que es Harvard Kennedy School, a estudiar la maestría Exacto. en políticas públicas. Pero el punto es que vengo de una familia muy diversa en este sentido. Unos se dedican a la música, también la familia de mi, de mi mamá son eh, empresarios y el lado de mi papá, pues más enfocados en el sector público. Pero claro que esto ha forjado pues un, un interés mío en temas. Desde la música, desde, desde cuando empecé yo a estudiar el violín y esto se ha vuelto ya... Un gusto mío, no tanto ya en la música clásica, pero en otros tipos de música, de, de baile, de, de todas las fiestas que nos hemos aventado en conjunto. <risa> eh, Extraordinario y, bailarín. Extraordinario <risa> bailarín, depende a quién le preguntes. y Pero también yo creo que de, de ambos lados he logrado sacar como una, una ambición de realmente cambiar y tener un impacto en, en mi país, ¿no? en mi país y de, en estas zonas. Amb de, de ambos sí. lados es en específico, o sea, de, de Yayo, de Yaya y de, de
1: si sí mencionaste o pusiste sobre la mesa como platicar un poco más sobre la historia de, de, claro. de, de Yayo, el, el chelista, o, sea, o sea, él siempre fue músico toda su vida. Y, y agrego una sobre sobrepregunta en esta que es, o sea, más allá de que te obligaran a tocar música porque de ahí venía la genética, o sea, ellos como personas cómo te han nutrido a ti, ¿no? Sí. Más allá de sus profesiones.
0: Pues mira, además de, de mis papás que, y mis hermanos que quiero mucho y demás. O sea, y admiro y demás. Y, de <risa> y admiro mucho. O sea, y lo digo en serio, mis abuelos son mis abuelos Yayo y Yaya, que es Carlos Prieto y María Isabel Prieto, y los dos se apellidan Prieto, son primos terceros. Creo que a partir de, de ese grado ya no sales medio, medio, medio. <risa> eh, o sea, tu, tu madre es Prieto. Prieto. Mi, mi mamá es Isabel Prieto Prieto. Pero al final a lo que voy es, tanto Yayo como Yaya son las personas que más admiro en mi vida. Y, y no solo por lo que han logrado y por lo que han hecho, sino por lo que son, por lo que representan para mí y por uh -huh. cómo viven. Hoy en día pues, tienen 82 años y de verdad parece que, que tienen 30. Salen todos los días a cenar, salen... ahorita están de gira... A sus 82 años están de gira en Europa tocando, tocando el cello. Mi abuelo también acaba de, de lanzar su, no sé si es, décimo o onceavo libro. Pero la pregunta que haces creo que es, es muy interesante porque no se dedicaba al cello. O sea, él, él por más que empezó tocando el cello a los tres años tal vez, porque venía de una familia... De músicos. Igual. De músicos. De, como te decía, ya es la, la cuarta generación. Pues antes de eso... Ya su papá, su mamá tocaban instrumentos. Él ya tenía esto en la sangre y a él sí le, le apasionó, ¿no? Le apasionó siempre el cello, fue algo que le gustaba mucho, era su hobby. Pero a los 17 años tiene que tomar la difícil decisión. Estaba en el liceo, estudiando en el liceo igual que yo. Y, y tuvo que tomar la decisión de si se dedicaba al cello o si se iba a estudiar una carrera que estaba en ese momento aplicando a MIT. Él asumía que no lo iba a aceptar el MIT por ser una escuela muy complicada de, en, la, en el proceso de aceptación. Y entonces asumía que se iba a dedicar a Casi chico. que buscando a propósito... Exacto, buscando a propósito el no. El no, el no para ser músico. Porque sentía que, que lo que le llamaba era ser chelista. Infi al final... Infiero que es aceptado en MIT. Es aceptado en MIT. Acaba estudiando doble carrera a sus 17 años economía y metalúrgica en MIT. Y también un poco impulsado por su papá de, oye, la música, sí, claro, es un muy bonito hobby. Pero Una no... cosa es la pasión y sí, otra cosa, cosa es la profesión. La pasión y otra es la profesión y la que te va a dar de comer. Se va, un poco impulsado, como te digo, por su familia. Acaba también siendo el primer cello de la orquesta de, de MIT. Sigue todavía con, esta, con su hobby y acaba estudiando. Se regresa a México, se re regresa, me parece, que a Monterrey. Y empieza una carrera de, de industrial en lo que era en su momento la fundidora Monterrey. Fue creciendo en, en varias posiciones. Acabó siendo el director general de esta empresa, que era una de las principales empresas, según entiendo, en esa época. Y a los 40 años, me parece, y también impulsado por mi abuela, que lo veía tal vez un poco frustrado, decide dejar por completo este rol que tenía su carrera profesional, en donde había crecido, en donde seguramente no le iba mal, etcétera, y decide cambiarse de profesión, y, para, y esto obviamente fue un sacrificio muy grande, porque pues por más que estudiaba que una o dos horas al día, pues es, no, no era profesional, no, no se podía dedicar a esto y, y ser exitoso, y entonces ya teniendo tres hijos, se fue a vivir a, a Nueva York, se fue a dedicarle 10 horas al día a estudiar cello. Dejó a su familia, me parece que en México. Y entonces tomó la difícil decisión de dedicarse de lleno a la música. Entonces es una historia muy interesante de un cambio de carrera. Y, y creo que lo que me ha dejado esto es realmente seguir tu pasión. Seguir lo que te mueve y lo que tú sabes que o sea, es muy fácil darte cuenta cuando estás apasionado en tu chamba o no. no Pero también lo que me han dejado y sobre todo los dos, o sea, yo y ya es el también encontrarle interés a las cosas. O sea, y esa, esa curiosidad, ¿no? Creo que es algo que me dejaron mucho y, y que admiro mucho de ellos. Lo curiosos es que son por la vida, o sea, saben perfectamente cada uno de los detalles de sus nueve nietos. Están ahorita, te digo, en gira por Europa, se van a, a Nueva York ahorita también a ver a mi hermano que se fue a vivir a, a Nueva York. Realmente, viven la vida con una pasión, una intensidad y son mejores amigos. No puedo describir de una mejor pareja que ellos dos en ese sentido. Y eso también es algo que me, que me dejaron que es muy valioso porque yo eso busqué con quién me iba a comprometer y que tú conoces muy bien con Inés. Y yo, si, si llegamos a ser sí. parecidos a la pareja que han sido ellos, creo que ganamos en la vida, ¿no? Y una, una anécdota que se me hace muy simpática y a lo que me refería con la curiosidad con la que viven, llegó a un nivel de curiosidad que se puso a investigar la vida de su violonchelo. Su violonchelo es, <risa> es un instrumento ¿Cómo? que nació en 19, 1720. ¿Esto es de verdad? Esto es de verdad. O sea, ya tiene más de 300 años. Su
1: violonchelo tiene más de 300 años.
0: Tiene más de 300 años. Se le llama el piatti. Y se puso a investigar la vida de su violonchelo. Y acabó... O sea, empieza... Tiene un libro que se llama Las aventuras de un violonchelo empieza obviamente en, en un poquito antes de 1720 con la familia que construyó este este en, cello en que Italia, lo fabricó okay. Stradivarius me parece y acaba también llegando a unas anécdotas que el que ayer leía interesantísimas por ejemplo estaba en el violonchelo con una familia que se llamaba Mendelssohn y tenían estaban perseguidos lo, los instrumentos de arte y los cuadros en general si los encontraban los nazis, los iban a destruir, básicamente. Y entonces esta familia, que eran pues muy cultos, tenían este chelo, tenían varios cuadros, la esposa decide envolver muchos de los cuadros en papel periódico y en escapar por, por una de las fronteras. Al final, en la frontera le dicen, oye, ¿qué tienes aquí? Acaba desenvolviendo el periódico y un, un retrato de un tío. Y se suelta a llorar y dice, no, es mi tío favorito, por favor, no se lo quede, no sé qué. Bueno, ya les da lástima a los policías y le dicen, le dicen, ya, llévatelo. Este retrato era un autorretrato de Rembrandt que acaban salvando gracias a, a esta historia. Pero del otro lado está el, el esposo que todavía tenía el chelo. Y entonces decide irse a vivir unos meses a la, a la frontera con Suiza. Y, y entonces se compra un chelo muy barato Terrible, horrible, que le iba a dar risa a las personas del, de la frontera cuando lo vieran. Y se compra una, una bolsa de plástico con la que iba pasando todos los días la frontera para ir a tocar con unos amigos suyos del otro lado de la frontera. Después de unas seis, siete, ocho veces, ya no me acuerdo, de estar cruzando y de que ya los policías ya les daba igual, decide rifarse, como diríamos... Uh -huh. Y, y, llevarse, el y llevarse el Stradivarius en esa bolsa de plástico. Ya ni le preguntan. Y este Stradivarius cruza la frontera y gracias a eso hoy está en las manos de, de mi abuelo. ¿no? Hoy ya no se llama el Piati o bueno, se seguirá llamando el Piati, pero es más conocido como el Chelo Prieto. Y esto es porque como tenían que comprarle un ticket cada que iban de viaje, porque pues es un instrumento muy grande, tiene que tener un asiento, le pidieron que ya le sacara que ya le sacara un pasaporte. Hoy en día tiene un pasaporte mexicano, Chelo prieto, <risa> es prieto, me parece que es femenino. Y... Es ella. Es ella, es ella o ella. Y hoy tiene más, más millas de las que tú y yo podríamos soñar en nuestras vidas. Entonces, te digo, es, son algunas historias de, de la curiosidad que, me, que han inculcado en mí y de la pasión con la que vive en la vida. Y te digo, hoy uno de sus 10 o 11 libros es de las aventuras de un violonchelo que se me hace una anécdota muy simpática. No,
1: gra gracias por compartir eso. Estuve sonriendo de pie a que no lo, no lo pueden ver, pero me imagino que ustedes que nos escuchan también y haciendo como que un cambio de velocidad, porque es obligada un poco la pregunta, pero voltearme a lado de la Madrid, o sea, tu abuelo fue presidente, eso me imagino, o sea, tienes un hombre con un legado de muchísimo peso, ¿Cómo fue para ti crecer o sea, de chiquito con este
0: nombre? Porque aparte es evidente, es muy distintivo, ¿no? De la Madrid. Claro. Ha habido muchas cosas para muy bien y ha habido algunas cosas que en su momento yo las veía como algo muy negativo y conforme he ido creciendo, yo creo que las he ido superando, entendiendo y, y, y transformando en algo positivo. Pero como dices, claro que, que no es algo común que seas nieto, ...de un expresidente... Bueno, ...en el caso de, de mi papá... ...hijo de un sí. expresidente... ...y en su momento presidente... ...y eso desde... ...desde muy chiquito... ...pues tal vez ni me daba cuenta... ¿no? No, ...no entendía qué significaba eso... ...pero conforme fui creciendo... ...y entré a la escuela... ...y los niños de la escuela... ...mis amigos y mis amigas... ...se enteraban... ...pues al principio era como... ...ah, qué interesante... ...este güey es... ...y ya luego pues conocemos la historia de México y, y, y nuestra cultura, ¿no? O sea, el, el gobierno es como odiado yeah. y todos los servidores públicos, no importa quién seas, todos son corruptos. Y entonces ahí yo lo empecé a, a vivir como algo negativo. O sea, un poco de bullying en la escuela, de amigos, ¿no? De amigos y amigas. O sea, recuerdo muchas historias así de... ¡Ay, ya, cabrón! ¡Pinche corrupto! Y yo, puta, o sea, yo tengo ocho años o 10 años. ¿Yo qué chingados hice, güey? Y... Obviamente yo sabía de dónde venía, sabía mi papá lo estudioso que era, mi abuelo cómo se la había partido, o sea, pero, pero se volvía muy cansado tratar de defenderte cada que alguien te decía algo, ¿no? Y nada más para que también o sea, conozcan un poco la historia de mi abuelo. Yo vengo acabo de, de ir a, Meri, a Colima perdón, hace unos meses y ahí es donde está la gran mayoría de la familia de La Madrid mi abuelo perdió a su papá a los tres años, lo mataron hasta en su casa, era un abogado. ¿En Colima? En Colima, estaba teniendo ahí una discusión con un cliente o con, con una contraparte, lo acaban matando. Y entonces mi abuelo, su hermana y su mamá se acaban teniendo que ir a la Ciudad de México pues para rifarse y para un poco, o sea, volver a empezar y, y mi abuelo acaba estudiando en la UNAM acaba estudiando en la UNAM, se acaba luego yendo con una beca de la Secretaría de Hacienda donde estuvo trabajando 18 años, me parece, se acaba yendo a Harvard a estudiar su maestría y fue una carrera de, de crecimiento lento, ¿no? Como el típico que te vendían antes de, no, pues vas escalando posición por posición, pero pues una carrera de 20 años tal vez, acabó llegando a ser Secretario de, de Programación y Presupuesto, que es lo que hoy en día es Hacienda uh -huh. y llega por distintas circunstancias, a ser presidente. ¿no? Pero esta, pues como este upbringing de, de mi familia, pues de ser una clase media de trabajo, de esfuerzo, pues también es lo que yo he vivido. ¿no? Es lo que yo he vivido y es lo que vivió mi papá y lo que nos ha también inculcado mucho. Y entonces eso fue lo que nos inculcaron. ¿no? Nos decían desde muy chavos, a ver, ustedes ya van a vivir con preconcepciones de la sí. gente, de, ah, tú eres hijo de este güey, pues eres un pinche junior no le vas a echar ganas a la escuela, te regalaron, te regalaron todo. todo, ¿no? Y entonces eso, pues claro que fue difícil, pero también mis papás, los dos, nos enseñaron que, que nuestras acciones iban a hablar más que, pues, que cualquier, cualquier otra cosa, poco a poco, ¿no? Y, y, y entonces, pues a estudiarle, a trabajarle, a agodinearle como últimamente. Eh, y, y entonces, conforme fui creciendo, ese, ese peso que yo, que yo sentía de... De puta, o sea, casi que hasta lo escondía. De no, 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 yo Javier, ¿no? Javier Prieto me llamo. Eh, o sea, lo llegaste a esconder. Lo llegué a esconder, pues porque no quería esa preconcepción o no quería ese vivir eso y que más bien me vieran por quien yo era. Y entonces, poco a poco, conforme también vas creciendo y te va empezando a ir bien en la escuela o estás teniendo ya méritos propios que claro que tienen que ver mucho por las oportunidades que has tenido por tu familia y demás, pero le fui dando otro sentido, ¿no? Y pasó de ser esa carga a más ese orgullo y esa responsabilidad de, de, de hacer algo por mi país, hacer algo por la gente con la que estoy, de, de tener un impacto más positivo. Y sobre todo cuando empecé a trabajar, ¿no? Cuando empecé a trabajar y a ganar un poco de dinerito de, por mis propios méritos y a echarle ganas a las cosas y que, y que salieran bien y... Y entonces ir creciendo en, en mi carrera profesional, eso yo ya sentía que las cosas, pues hab, que, lo, que estas acciones hablaban más que lo que cualquier otro pudiera tener en la cabeza, ¿no? Pero de todos modos lo he seguido viviendo y lo voy a seguir viviendo toda mi vida y no, no me estoy haciendo la víctima. Eh, o sea, es algo que ya he trabajado y es algo que, que sé que va a seguir pasando, pero que yo hoy me siento muy tranquilo conmigo mismo y me siento muy orgulloso por lo que he venido haciendo y por las amistades que he venido construyendo y demás. Y creo que al final eso es lo más importante. O sea, que te des cuenta de qué es lo que te agrega, de que ya no te tengas que probar con nadie más. Y también que las amistades que tienes o que tengas, pues te valoren por quién eres y no por quién... De dónde vengas, ¿no? Como dices, claro que fue un legado pesado, pero que hoy en día lo veo como algo muy positivo, que, que hoy tengo una relación muy buena con, con mis papás, a quien admiro muchísimo. A través de ellos también he podido conocer mejor a... Mi abuelo, Miguel de la Madrid, que yo cuando ya estaba un poquito más consciente ya no estaba bien y, y murió. Entonces no he podido hablar tanto de, de cosas que me hubieran interesado mucho preguntarle de, de su sexenio y demás, pero las he vivido a través de muchas pláticas con mi papá. Y, y entonces, claro que ha sido un, una carga o un legado complicado, pero yo creo que más bien es, ha sido un gran privilegio y, y me ha llenado de muchas oportunidades. ¿no?
1: Me gusta rescatar que conforme tú, chato, tu propia persona, vas formándote y vas dándote resultados y te vas probando a ti mismo, pues te desprendes de eso, ¿no? Como que vas, vas probándote bajo tus propios méritos y eso te ha haber dado mucha libertad. Igual te va a haber, o sea, ha de haber sido un forjador de carácter muy importante. O sea, temple, paciencia, disciplina, yo por mis propias pistolas voy a hacer esto, quiero callar bocas en el buen sentido... Y quizá, quizá eso sea un elemento clave en por qué siempre fuiste como... De, siempre has sido un... Como decimos, Muy un, 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 un bisnero ¿no? Un o sea, Eras un puberto bisnero y siempre sí. has sido... O sea, yo cuando te conocí en Litam, igual no te veíamos, todos estábamos echando... Cafés, quecas o desmadre Platicando, echando el chisme No estabas porque tú Empezaste a trabajar desde muy temprano Sí, empe
0: empecé a trabajar y, y tenía también Otra cosa que también me gusta mucho La hospitalidad y rentaba Unos Airbnbs y a través De, lo, de una de la renta de los Airbnbs Un cuate de, de la nada me escribe Me acuerdo, se llama Joey Me escribe y me dice, oye, vamos a echarnos un café Me gustaría conocerte Y yo, puta, suena rarísimo esto Pero bueno, acabé yendo Hubo muchas casualidades y fue alguien que conocí súper interesante. Acabé entrando a trabajar con él al mundo de real estate. Él es desarrollador, pero así arranqué con una primera chamba. Luego de ahí me fui a Tracción y a partir de ahí, o sea, en Tracción estuve también trabajando para, para ayudarles a, a levantar el IPO, que ayudarles suena overrated porque era un mega intern. Y a partir de ahí me fui a GBM y pues ahí sí ya llevo muchos años. Pero sí, siempre me ha gustado esto. La gran mayoría de mi carrera ha sido trabajando para empresas, pero nunca he dejado de, de invertir en proyectitos o de involucrarme en otras cosas. Como sabes también, en la pandemia yo estaba trabajando en Investment Banking GBM y se cayó por completo la actividad, ¿no? Los deals, valió madres todo, se, cerró, se cerraron los mercados... Y yo no tenía nada que hacer. Nada, nada, nada que hacer. Y para muchos podría estar muy divertido. Para mí era súper estresante no tener nada que hacer. Y entonces empecé a armar una página de internet que me acuerdo se, le, se llamaba Pulso Capital. Aquí nosotros te ayudamos a financiar tus deudas durante la pandemia o compramos un porcentaje de tu empresa, lo que sea. Empecé a mandar como 500 correos. Me contaron cuatro personas. Pero yo lo que quería era buscar adquirir un porcentaje o toda una, una empresa, por más que no tuviera el dinero ni, ni de cerca, pero de algo que me gustara. En su momento busqué hoteles boutique, empecé a buscar centros comerciales, empecé a buscar muchas cosas. Al final nada más me respondieron cuatro personas, pero una de esas cuatro personas, o sea acabamos encontrando una oportunidad que estuvimos muy cerca de comprar, ya teníamos el préstamo bancario, ya teníamos todo. Al final no, no la acabamos comprando porque alguien nos ganó en el precio. Pero el vendedor, muy amablemente, me acabó pagando una comisión porque, pues porque un poco yo había hecho que, que se conociera el activo y demás. ¿no? Y con eso decidí, bueno, a ver, vamos a empezar en ese momento. Ya sabes, las startups estaban súper hot. Voy a empezar a invertir algunos chequecitos chiquititos en, en empresas. Y con eso me junté con varios amigos, de los cuales Emilio, Renato, María, Caro en su momento... Y, nido. y creamos Nido, que en ese momento era como, bueno, vamos a ir viendo empresa por empresa y vamos a, a invertir en las que nos gusten. Hoy en día ya lo profesionalizaron muy cabrón María y Caro. Ya levantaron varios millones de dólares y, y ya es algo mucho más institucionalizado. Pero pues me encanta, me encanta estar buscando oportunidades. De hecho, ayer estaba hablando con dos cuates también para ver qué otra cosa no hacemos. Pero al mismo tiempo me apasiona y me llena mi chamba del día a día en GBM y eso es a lo que le dedico el 95% de mi tiempo. ¿no? Entonces, sí siempre he tenido mucha curiosidad y mucha energía de, en cuanto a estar buscando esas cosas, pero también he encontrado un, una gran pasión por mi chamba en GBM. De esta
1: intensidad que te caracteriza... Dices que le dedicas el 95% de tu tiempo a GBM. Que me perdone el liderazgo de GBM, pero no es cierto. Porque no, entonces no entiendo cómo en el otro 5% de tu tiempo que no es GBM es obviamente, o sea, Inés, tu vida social, pero la corrida, hacer otro tipo de deportes y aplicar las maestrías. Eres una persona que atrae mucho, creo que atraes muchas cosas. Eres una persona de sí, 100% me da curiosidad preguntarte si en algún momento no has sentido que tienes demasiadas cosas en el plato o cómo le haces para tener un, una buena base y no irte de boca y tener buen time management tener buenos hábitos me imagino que va por ahí pero qué cosas te ayudan para poder lograr todas estas cosas que te comprometes uno y dos nunca has sentido que como que ya es, es demasiado o
0: sea tengo que decir que no a esto o al a otro Sí, no un chingo de veces y, y ha sido toda una aventura. Pero bueno, nada recapitulando, evidentemente no le dedico el 95% de mi tiempo a, a GBM. Del 95% de las cosas que hago profesionalmente, sí, sin duda. Pero creo que la clave la he ido encontrando en ese balance. O sea, en algunos otros momentos de mi vida sí me he sentido súper ansioso y como overwhelmed de, de la cantidad de cosas que estaba tratando de hacer. Y al final, si tú tratas de hacer tantas cosas, no haces nada. Y sí, si, ¿no? exacto.
1: Y uh, justo de eso voy. Y si me déjame echar aquí un guess. Pero ha habido momentos, creo, o sea, no, no sé, pero es lo que te conozco, debe haber un día que has de haber tenido que Estudiar para el GMAT o para el GRE, de ahí salirte a preparar para correr un maratón, de ahí irte a desayunar con seis cuates, de ahí irte al paddle, después chambear, después ver lo de Nido Ventures. O sea, es como. Sí. Debe haber un timeline donde dices las horas, seas quien seas, pues son 24 horas. Sí, son 24. Al día.
0: Así me la dijo una persona de, de GBM. Y duermes a ver, bien. Tienes 24 horas, <risa> pon tú que duermas 8, güey, te sobran. Las que quieras para comer, o sea, menos tres horas de comida. ¿Cuántas duermes y de cena? Tú? Pero a ver, o sea, hoy en día sí me siento un poquito más en control de mi tiempo y de, y de mi vida. Pero ha habido momentos en los que para nada. Y en los que eso se vuelve súper frustrante porque si tú no tienes control de tu día, nada más no tienes control de tu vida, ¿no? Y ya se va pero... Pero eso hay que cortarlo. <risa> pero, pero el punto es, si no tienes control eso de tu... se deja. eso se deja. <risa> si, tienes control, si no tienes control de tu día, no tienes control de tu vida, y, y sí ha habido momentos en los que me he sentido muy frustrado por eso, la verdad es que esto no lo, no lo aprendí yo solito. O sea, ha sido mucho de aprendérselo a gente que tenía más experiencia que yo, que había pasado por los mismos problemas que yo, etc. Y he tenido, la verdad, muchos mentores muy, muy chingones. Lo que he aprendido es priorizar muy bien qué es lo más importante para ti en su momento, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo pues cuando estábamos aplicándolo para las maestrías, Inés también estaba como muy frustrada porque teníamos tantas cosas y, y todo era muy importante y estábamos muy ansiosos los dos, pero al final para mí fue muy claro de, oye, a ver, ¿qué es tu prioridad número uno? Y ahí en ese momento, tuve honest, claro que era la maestría. Y entonces, en segundo lugar, iba a GBM y en Tercer lugar tal vez iba el maratón, que también estábamos entrenando para un maratón en su momento. Pero teníamos muy claro que era un, una tercera prioridad. Y tal vez en, lo que tenías que sacrificar en ese momento era el sueño y era ir con amigos, que la neta no sacrificamos mucho. <risa> Exacto. Pero, pero el punto es tener muy claro cuáles son tus prioridades. Y eso es lo que a mí me ha, me ha ayudado. O sea, tener muy claro cuáles son tus prioridades y en cuáles neta no puedes fallar. Y ya después todo lo demás ya saldrá, ¿no? Pero claro que ha habido momentos como de mucha ansiedad y de, y de frustración de puta, tenemos tantas cosas que no vamos a hacer ninguna bien, pero el tener muy claro cuál es tu prioridad número uno y en cuál no puedes fallar es lo que es clave. ¿Cuántas horas duermes? O sea, por eso te digo que hoy en día sí tengo más, más
1: control sobre mi <risa> día. pero en, en esos días de muchísimas tareas, sacrificabas horas sí, de sueño. Sí, sacrificabas
0: sin duda horas de sueño. O sea, no, me podía no dormir afect, a las 12.
1: Afectaba tu rendimiento. ¿o? Y
0: afectaba tu humor y afectaba tu, mi relación en su momento. y O sea, sí, todo estaba un poquito más de la chingada, pero pues no era tu prioridad. O sea, básicamente ni tu relación era tu prioridad en ese momento. O sea, y lo teníamos claro tanto Inés y yo. Ahorita, nuestra prioridad no es, no es vernos. Nuestra prioridad es sacar este pinche proceso que es una joda, pero lo tenemos que sacar. Y afortunadamente lo sacamos, pero el punto es que sí, sí tuvimos que sacrificar muchas cosas. Y hoy, hoy en día, sí, o sea, mi sueño es como sagrado. Sí trato de dormirme a las 10 de la noche y despertarme pues ocho horas después. Sí, creo que lo más importante también es, si sí es levantarte temprano. O sea, levantarte temprano es otro pedo porque le agarras más horas al día, a partir de las 9 de la noche ya no pasa nada más que Netflix, a menos que estés chambeando todavía. O sea, ya no pasa nada más que Netflix. Entonces, puta, duérmete temprano, sacrifica otro episodio, despiértate más temprano, haz ejercicio y eso para mí ya es, ya le ganaste al día. O sea, ya te despertaste temprano, ya hiciste ejercicio, ya desayunaste, ya te sientes energizado. Es la base. Es la y, base sobre es la, base la, base, esa la esa cual ha sido construir. la base. Y esa ha sido la base también para lo que... O sea, para hacer más cosas, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, no empieces a trabajar a las 8 de la mañana. Empieza a las 9 o a las 9 y media. Pero yo sí, o sea, trato de dormir a las 10, despertarme a las 6, 6 y media, ir a correr, arrancar a trabajar no antes de las 9. Y, y entonces ahí sí le tienes un chingo de tiempo para otras cosas. Y también, o sea, priorizar. Por eso también te digo que hoy en día me siento mucho más En control. Con control. Pero priorizar también lo que es importante. Oye, quiero desayunar con Inés, quiero comer con Inés, quiero salir a caminar 10 minutos alrededor del, del depa con Inés, quiero acabar a las 7 y media, si se puede, de la chamba. Un, un
1: saludo y... afectuoso, Inés, pero me encantó Exacto. que tus tres prioridades fueron con Inés. Exacto, con Inés, bueno, sí. Con
0: Inés. Y la otra también, o sea, para esto, para esto, si no puedes, de, al menos de, no de lunes a jueves, no puedes tener una cena, no puedes echarte un drink, o sea... Y entonces, de lunes a jueves, sí trato de ser muy disciplinado con esas cosas. Y evidentemente, muchas veces no, no, no soy tan disciplinado con eso. Pero ya luego, el fin de semana, agárrate. de ahorita con nuestra chela y todo. Sí. Se viene el viernes, sábado y domingo. Saludcita. Saludcita. una pregunta obligada de extremo interés para
1: la audiencia que nos escucha, que son en su mayoría hombres y mujeres jóvenes. Pero... ¿cómo es el proceso de la maestría? ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer para que te acepten
0: en sí. las mejores escuelas de negocios del mundo? Sí, pues obviamente no hay un secreto y no me lo sé yo, pero, pero pues sí, ya he pasado por este proceso y he visto a muchos amigos pasar. Para mí lo que fue, o sea, realmente un apoyo muy cabrón fue que lo hice con Inés. O sea, para los dos era una, una prioridad y, y entonces... la accountability. El accountability, los, el accountability uh -huh. de, oye... ¿Cuántas horas llevas tú? O sea, yo, yo armé un Excel de 250 horas, me parece. Y tenía una columna de cuántas tenía que estudiar cada día y cuántas había estudiado en el día. Y la otra columna era entonces el diferencial. Entonces, puta, si un viernes habías decidido que tu prioridad era salir con tus amigos, ya ibas menos tres y le tenías que chingar más tres el sábado o el domingo. Y entonces, pero al menos los dos estar en conjunto chingándole y teniendo la misma prioridad fue clave. Lo que es más de hueva es el examen. Y ahí, o sea, lo puedes hacer en el GRE o lo puedes hacer con el GMAT. Yo lo hice, igual Inés, lo hicimos con el GRE y para mí es recomendable. Yo preferiría hacer eso otra vez que el GMAT. Porque el, para los latinos, en teoría, según quien nos asesoró que sea más colástica, para los latinos es más fácil el GRE. El muy temido GMAT o en su caso tú sugieres El GRE. El GRE. En pocas palabras, ¿cómo ¿cuál es la diferencia? Pero o sea, la diferencia... Como... La neta no hay mucha diferencia en, en los materiales. En teoría es un poco más difícil la parte de matemáticas en el GMAT y en el GRE tienes una sección de vocabulario que no tienes en el GMAT, ¿no? Pero lo bueno es que en el, en el GRE te califican las dos por separado. Entonces, las escuelas, y esto nos lo ha dicho la Dean de Admissions de una de las escuelas, y nos dijo... Nos vale un poquito madres la parte de inglés, entonces sobre todo dedícale a la parte de matemáticas, porque hace, asumimos que en la de inglés no eres gringo, o sea, vas a ser menos bueno. Y entonces en la parte de, de matemáticas, rómpete la madre, y eso fue lo que hicimos. Nos enfocamos 100% en eso, tratar de sacar lo máximo en eso, y la otra que te valiera un poquito más madres, ¿no? Entonces eso es algo que va a ser de hueva y lo vas a tener que hacer, pero es como lo que el, el, el primer okay. paso. ¿no? Okay. Entonces y, en eso arranquen. Y,
1: y, y quiero y quiero platicar sobre los ensayos, porque sí. los ensayos también es algo que sé que le rompe la cabeza a las personas, pero sí. cómo te preparas, o sea, ¿de qué van esos ensayos? Digo obviamente lo que sí. puedas platicar, pero ¿Cómo es escribir
0: un ensayo y cómo contestas estas preguntas tan complejas? Sí. ¿Qué tipo de preguntas son? Empezar Exacto, por empecemos por qué tipo de preguntas son. Y, y bueno, esta ya es la parte bonita del, de la aplicación. Y esta es una cosa que tendríamos que, yo creo que todos hacer, independientemente de si te quieres ir de maestría o no. Pero te hacen preguntas muy cabronas. Una, o sea, la tú Stanford. dices hacerte esas preguntas hacerte muy esas cabronas preguntas, a ti mismo a ti por mismo. la introspección. Exacto, por la introspección, porque es sí un buen ejercicio de introspección. Entonces, por ejemplo, en Stanford te preguntan What is most important to you and why? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Por qué? Y esto es siempre. Sí, esto o sea, llevan esto yo creo que ya hace sí, unos de años. Es la misma pregunta. Sí, llevan como unos 10, 15 años haciendo esa, yo creo. También otra es What makes you feel alive? Esa es otra, esa me parece que es la de Berkeley. Y luego te hacen la pregunta de: ¿Why Stanford? o ¿Why, why an MBA? Entonces, son preguntas que te agarran un poco en curva y que tú tienes que realmente o sea, entender por qué, qué estás buscando, sobre todo, qué estás buscando lograr, hacia dónde quieres ir en tu vida y por qué el MBA va a ser importante. Entonces, esa ni, ni le voy a entrar porque, pues, esa cada quien tiene la suya, ¿no? Pero en la de what, what makes you feel alive y en what is more, most important to you and why, esas dos sí, sí están muy cabronas porque no esperan, sobre todo en, en Stanford, no esperan que sea una respuesta como de tú hablando de tus logros y la madre. No, no, no. O sea, tal vez en, en Harvard te diría que tal vez sí esperan como que presumas un poquito más lo que has logrado. Pero en Stanford específicamente lo que esperan es que entiendas qué es lo que te mueve ¿qué es lo que realmente te mueve a ti y por qué? O sea, ¿why are you wired that esa way? Es, esa es la premisa de este podcast. Es la premisa de este podcast, exacto. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que te mueve y por qué estás wired that way? Y entonces, una de las cosas que yo respondí en, en uno de estos ensayos era tener un impacto positivo en la gente. Y eso puede sonar muy shoteado, pero realmente, o sea, después de entender y de hacer este, esta introspección y demás, o sea, sí es algo que me mueve O sea, sí me mueve y me, y me despierto con más energía y demás Sabiendo que en mi chamba O sea, sobre todo hoy en día en GBM Que voy a tener un impacto En que alguien llegue a su retiro En que alguien llegue al patrimonio que buscaba Y que entonces con eso va a tener Un poco más de libertad financiera O que voy a ayudar a alguien A que acabe pagando su deuda O lo que sea Pero al final eso sí me mueve muy cabrón y eso lo puedes traducir a todas las distintas etapas de tu vida, ¿no? O sea, la chamba, también en nido, eso era algo que nos movía mucho y que compartíamos con mis amigos. O sea, que tengamos un impacto positivo en cada quien, eso es algo que ha sido muy importante. Y la otra, que también era de what makes you feel alive, también era esta de curiosidad. Y por eso también te decía de, yeah, yeah, yeah. De, con, con yeah, yeah. mis abuelos, o sea, de la curiosidad que me han inculcado... Y, y la curiosidad que me inculcaron, y aquí Curos tu mi mamá, de estar estudiando el violín y hasta que me hartara y, y al final lo acabo agradeciendo mucho y, y me acabo dando otras cosas en la vida, me acabo dando una, una relación también más cercana tal vez con mis abuelos. También la, la curiosidad de entender a, a mi papá, de por qué le movía el servicio público a mi abuelo, volverme curioso por eso y, y disfrutar, pues hablar con ellos y, y vivir esa, esa parte. Y también en la parte de la, la curiosidad más como del ejercicio de... Pues arranqué peleando, luego arranqué con tenis y ahorita ya lo que hago es puros maratones y ya corrimos nuestro segundo maratón hace una semana en, en Berlín, Inés y yo. Y la curiosidad de, del business también. O sea, de si es algo muy importante el ser curioso en, en buscar las estas fibras. oportunidades. Sí. Y, y al final la curiosidad a mí creo que es algo que me ha dado propósito y te da, te vives con más energía. O sea, cuando le encuentras lo interesante a las cosas y eso es algo que creo que le, le he aprendido a mi familia. ya ¿tienes, ¿Tienes
1: un ejemplo de eso, de algo que te haya sentido curioso y que al meterte a descubrir has
0: encontrado algo increíble? Es sí. una pregunta difícil, pero no. O sea, por ejemplo, ahorita que estábamos de, de luna de miel Inés y yo, o sea, me encanta la hospitalidad y eso quiere decir restaurantes y hoteles y como el servicio es, y la es, madre. Eso es algo que compartimos, sí. Eso es algo que compartimos. Y, y entonces me metí a buscar, o sea, nunca había leído nada de eso ni nada, y me metí a buscar el libro, o sea, libros de hospitalidad en internet. Acabé llegando a, un, a uno que se llama How to Set the Table de Danny Mayer y, y se lo he regalado a, a amigos nuestros y a, a algunos me han dicho, está de hueva, pero a mí, al menos a mí, me hizo encontrar cosas muy interesantes. Al final, lo que este cuate es el, creo que, founder de Union Square Hospitality Group. En realidad son más conocidos por ser los que fundaron Shake Shack, pero en realidad armaron una cantidad de restaurantes increíbles y súper diversos, desde barbecue, desde, o sea, restaurantes de estrellas Michelin, etc. Pero lo que te dice este güey es, que lo más importante para él es la hospitalidad. Y la hospitalidad es cómo hace sentir a alguien. Para mí, realmente, el que le hagamos sentir a la, a la persona, que... al cliente, que esto está sí. hecho para él y que sí. esto está hecho para ella y que, y que lo estamos realmente ayudando a lograr su retiro, lo que sea, o que tú en una conversación tengas esa conexión y cómo hace sentir la gente. Eso creo que es lo que define la hospitalidad. Y a mí se me hizo muy chingón porque aplica para todos los aspectos de tu vida y, y creo que es lo más importante. ¿no?
1: Genuinamente siendo buena persona va a repercutir en, en tu vida, ¿no? Sí. El chat sí. ha sido de verdad un gustazo tenerte aquí. Estoy muy conmovido y muy agradecido porque hayas compartido este micrófono conmigo y que hayas contado tan lindas anécdotas y pues tantas
0: enseñanzas que te ha tocado pues vivir. Muchas gracias. Al contrario, de verdad que un honor. Son los tres, bueno, tú, David y Pau, grandes amigos y, y sobre todo muy agradecido de la invitación y esperamos estar aquí muy pronto.
1: Sí, claro que sí. Creo que es el primer como father and son feature que tenemos para que... Exacto. Sí. En Enrique y... Sí, muy y orgulloso también chato. de eso. Sí. Muchas gracias por compartir todo este Chato. Y gracias por escuchar.
0: Fight for a world of reason, a world where science appropriate will
1: lead to all men. Why don't we crystallize imagination? I have my mind. My mind needs focus like a soul.